0: KBS 열린토론 설 연휴 즐겁게 보내고 계신가요? KBS 열린토론 정준입니다. KBS 열린토론 지난주부터 새로 시작한 금요일 코너 정치 티키타카로 여러분을 만납니다. 4 1로 총선을 앞두고 설 연휴 민심 향배에 정치권이 촉각을 곤두세우고 있는데요. 바뀐 선거제도 하에서 치러지는 첫 선거라는 점에서 다양한 변수가 존재하는 만큼 여야는 벌써부터 민심을 사로잡을 이슈선점에 공을 들이고 있습니다. 과연 민심은 누구의 손을 들어줄까요? 대통령 인기 반환전을 돌아온 지난 시점만큼 현 정부에 대한 중간평가 성격을 띠는 총선이긴 한데 야당의 전통적인 구호인 정권심판론이 잘 작동할지도 미지수입니다. 최근 무당파 중도층이 증가세를 보이고 있는 것으로 조사되기도 하는데 과연 이들의 표심이 선거 결과에 얼마나 영향을 또 미치게 될까요? 나아가 선거연령 인하와 준연동형 비례대표제 도입이 양당 정치를 타파할 파괴력을 보일지도 궁금해집니다. 정치 티키타카 패널들과 함께 사이로 총선의 표심을 키워드로 가늠해보는 KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 내 삶을 바꾸는 정치를 지향합니다. 감성 충만 시사토론 정치 티키타카 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 재단법인 와그를 이끌고 계시죠 이진순 이사장 모셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 자 그리고 정치평론가이신 김민전 경희대 교수 나오셨습니다
3: 네복 많이 받으시고요
0: 정치하는 엄마들의 전 공동 대표셨는데요 조성실 활동가 나오셨습니다
1: 정치 티키타카의 소다수가 되고 싶은 86년생 조성실입니다.
0: 자, 또한 분의 정치 평론가십니다. 송문희 더곰감 여성 정치연구소 소장 모셨습니다.
4: 예, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 예, 이번에는 생년이 안 나왔습니다. <웃음> <웃음> 자, 이렇게 본격적인 토론에 앞서서 어, 지난주에 저희가 이제 코너명 제안을 받았었는데요. 여러 제안을 해주셨는데 그 중에 정치 티키타카로 일단 선정해봤습니다. 이 티키타카라는 말이 원래는 되게 짧은 패스를 주고받는 그런 이제 남미 스타일의 축구 경기 전술을 말하는데요. 어 사람들 사이에 또는 실제 선수들 사이에 합이 잘 맞아서 빠르게 주고받아지는 그런 대화나 모든 모습들을 표현한 그런 말이기도 하죠. 어 이코노명 어떻게 마음에 들 드시는지 모르겠습니다.
2: 저희보고 짧게 얘기하라는 뜻으로 이해했습니다. 야. 짧게 짧게 말하라
0: <웃음> 짧은 패스라는 말이 예, 그런 의미도 쓰일 것 같습니다. 어, 앞으로도 이제 우리 네 분의 예, 평론 그리고 토론을 해 주실 패널들과 함께 어, 좋은 새로운 시각을 가지고 많은 이야기 나눠보겠습니다. 어, 오늘 이야기는 이제 총선에 관련된 민심 문제 짚어보면서 세 가지 키워드를 한번 다뤄보려고 하는데요. 어, 일단 이제 정권심판론 또는 야당심판론 같은 그런 키워드가 맞느냐. 라는 거고요. 그 다음에 중도층의 표심이 어떻게 될 것인가 라고 하는 그런 문제도 있습니다. 그리고 선거법이 어떻게 영향을 미칠 것인가 라는 문제까지 한번 다뤄보시겠는데요. 첫 번째, 어, 이른바 제 선거 프레임이라고 얘기를 하죠. 일단 설 연휴라 지금이 어, 밥상 민심에 이제 각 정당들이 당연히 촉각을 곤두세우고 있는데, 밥상 민심이라는 거 실제로 여러분들 실감을 하시는지 모르겠습니다. 저는 약간 은 지나가는 말들이 아닌가라는 그런 생각이 들 정도로 약간 정치 환경이 좀 바뀐 것 같은데요.
3: 그럼에도 불구하고요 사실 이제 전국적으로 민심이 섞이는 그 기회가 되는 것이 연휴이기 때문에요 네. 다양한 대화를 통해서 또 다른 정치적인 지향들이 만들어지기도 하기 때문에 설이나 추석은 매우 중요하다 이렇게 얘기할 수 있을 겁니다 어, 설은 뭐 아무래도 총선을 앞두고 있고요 어, 추석의 경우에는 일반적으로 대선을 앞두고 있어서 어, 대선에는 추석 민심이 또 총선에는 설 민심이 그동안에 중요하게 작동을 해왔습니다 음. 근데 요즘 좀 양상이 달라지는
2: 것 같아요 제 주변에 우리 그 젊으신 분들 얘기를 들으면 요즘은 명절에 부모랑 자식 간에 절대 정치 얘기는 하지 않는다고 예그 <웃음> 예. 워낙 견해 차이가 커서 공연이 정치 얘기 나오면은 서로 어, 오랜만에 얼굴 부딪혔다가 이제 화만 내니까, 예. 오히려 정치 얘기를 좀 자꾸 회피하는 경향이 있더라고요. 아무래도 세대 간 지역 간 그런 어떤 민심의 차이 같은 것들이 있어서 그런 것 같습니다.
0: 예. 이게 뭐두 분의 이제 어떤 진단이 약간씩은 좀 다르긴 한데, 실제로 정치를 경험하시는 분들은 그래도 여전히 관심을 갖긴 하는 것 같더라고요. 그쵸. 어, 실제 그 활동가님은 어떻게 뭐 이렇게 많이 밥상의 머리에서 얘기를 하시나요?
1: 저만 하더라도, 이제, 오히려 친구들이나, 음. 이제, 가까운 동년배들하고는 정치적인 이야기를 많이 나누지만, 음. 부모님 세대하고는 거의 정치적인 이야기를 나누지 않는 것 같고요. 음. 좀 주목하고 싶은 거는, 이전에는 명절이 되면 지역 간 이동이 되게 활발했지만, 이제는 매번 명절마다 빠지지 않고 등장하는 뉴스가, 뭐 이번 올해 명절 기간에 외국으로 출국한 사람의 최고 기록 경신 이런 음. 뉴스들이 많이 나오고 있잖아요. 그런 만큼 유동인구 자체가 많이 줄었고 그리고 또 정치 채널이 예전처럼 뉴스를 틀어놓고 뉴스를 보면서 자연스럽게 설에 나오는 뉴스들을 놓고 이야기를 하는 구조라기보다는 각자 선호하는 뭐 유튜브면 유튜브 다양한 언론의 채널들을 가지고 또 어떤 면에서는 확증평양에 기반해서 이야기를 네. 나누는 경향도 있기 때문에 이전만큼 박삼민심이 그렇게 현 정치권에 영향을 줄까라는 의구심을 가지고는 있습니다. 예. 네,
0: 음, 저희 네. 주변에도 보면 그 명절 때 일하는 걸 좋아하시는 분들이 있어요. 네, 그게 이제 외로 핑계가 되기 때문에 좋아하시는 분들도 있고 저희 가족 중에도 보면 꼭 출장을 가시는 분들이
1: <웃음> <웃음>
0: 계십니다. 어, 이 방송을
1: 보시고 누구신지
4: 모르시겠는데요. <웃음> <보이시나요? 웃음> <웃음> 송민 소장님 어떠세요? 어 집안마다 뭐 분위기 다르겠지만은 저희 집안은 좀 정치적인가 봐요. 음. 모이면은 활발하게 얘기를 많이 하세요. 근데 집집마다 이렇게 형제들이 모이고 하면은 뭐각 도에서 오고 막 이러잖아요. 그러면 각각의 가정의 가정 형편과 상황에 따라 굉장히 의견이 갈집니다. 음. 이를 들면 부동산을 한두 채를 갖고 있는 분이 있다 그러면 세금 때문에 못 살겠다 이런 얘기를도 음. 하시고 어, 취업이 안 되는 청년을 갖고 있는 집에서는 이거 큰일 아니냐 이런 얘기하고 또 아이가 하나밖에 없는 집에서는 출산 얘기도 하고 다양하게 얘기합니다.
0: 음, 자 이렇게 이제 밥상 민심 실제로 얼마만큼 영향력이 셀지 또는 과거보다 더 약해진 게 맞는지 뭐 여러 가지 아마 지켜볼 일들은 많은 것 같은데 어쨌든 위에 올릴 이야기 중에 되게 중요한 것 중에 하나가 현대 정부 마음에 안 들어라고 하는 것이 일단 가장 클것 같고요. 근데 또한 제 보면 되게 재미나게도. 이번에는 야당이 국회에서 정부가 하지 못하게 또는 여당이 뭔가를 못하게 막고 있어라고 하는 것도 만만치 않게 또 올라오는 그런 시점이기도 해서 아, 좀 특이한 측면들이 좀 있는 것 같습니다. 먼저 이게 중간 평가다라고 이제 바라보는 되게 이제 뭐 정통적인 어떤 접근법인 텐데요. 이 정권 심판에 관련된 논의가 어느 정도 좀셀수 있을지, 그 포인트가 뭘지 한번 말씀을 한번 나눠보죠. 김민정 교수님 어떠세요?
3: 네. 사실 지금 앞에서 조 대표께서 확증평양 예. 얘기를 네. 하셨는데요. 제가 저희 집에 가고 굉장히 놀랐던 게 저희 어머니 아버지도 다 유튜브만 보고 계시더라고요. 음. 예. 그러면서 저희 어머니는 내가 요리하는 거유튜브로좀 찍으면 안돼 이런 음. 얘기를 하셔서 야이 유튜브의 참 영향력이라고 하는 게 매우 크구나 하는 생각을 했고요. 어뿐만 아니라 그 때문에 에, 정치 성향에 있어서도 어, 본인이 원하는 것들을 계속 보면서 이 확증 평향이 더 커진다 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 이 때문에 에, 본인이 야권 지지자는 정권 심판이다, 여권 지지자는 야권 야당 심판이다 뭐 이렇게 얘기하는 경향이 있습니다만은 그러나 이제 전통적인 정, 정치학의 입장에서 본다라고 하면. 일반적으로 임기의 반환점을 돌았다라고 한다면 이 중간 평가의 성향이 예. 매우 크고 이 중간 평가의 경우에는 결국 그 정부의 실적이 무엇이냐 매우 조, 중요하게 작동한다 중간평가가 아니라 이제 임기 초반에는 사실 허니문 기간이라고 해서 어, 조금 못해도 그래도 내가 뽑았으니까 눈에 콩깍지가 쉬고 뭐이렇습니다만은 임기 중반을 이제 반환점을 돌고 나면 은 실적이 매우 중요해진다 이렇게 볼수 있고요. 그런 면에서 본다라고 한다면 현 정부는 실적에 있어서 매우 어, 불리한 상황이다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 경제성장률이나 아니면 어, 뭐 진위계수와 같이 부의 불평등의 문제나 어, 뿐만 아니라 이제 뭐 수출의 문제 투자의 문제 부동산의 문제 등등 무수한 통계들에 있어서 좋지 않은 실적들을 가지고 있다. 어, 뿐만 아니라 어, 검경 수사권 조정에 뭐 검경 수사권 조정이 필요하다는 분들조차도 검찰을 이렇게까지 해야 하는가 여기에 대해서는 또 어, 다른 생각들을 가진 분들이 많이 있고 이런 모든 것들이 모여서 어, 사실은 저는 중간평가의 성향이 매우 커질 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 예. 전통적인 정치학에서 어쨌든 중간평가라고 하는 것들의 의미가 있기 때문에 이번에 분명히 그 부분도 부각될 거라고 보시는 건데요. 심지어 두 가지를 짚어주셨어요. 하나는 주로는 경제 실적에 관련된 문제, 굉장히 부진하다라는 거고 또한 가지는 아마도 대표적으로 개혁입법이라고 얘기되는 것이 실제로 그것에 대해서 반대하거나 불편해하시는 그런 분들도 굉장히 많이 있을 수 있다라는 것으로 의제를 제안해 주셨는데 어떻게 해드시나요 송문 통사장님
4: 그 개혁 입법에 대해서 불편해 한다고 만약에 말한다 그러면 좀더 정확한 워딩은 개혁 입법 자체에 대해서 불편하다기 보다는 그거를 강행하는 방식에 대한 불편함이 네. 아닐까 생각을 합니다. 경제성장률이 2.0%를 겨우 지킨 거에 대해서 홍당기 경제부총리가 심리적 마지노선을 지켰다 이런 얘기를 하는데 지금 김희정 교수님 얘기했듯이 많은 경제 지표들이 어려운 부분을 보여주고 있는데도 불구하고 정부에서는 장기적으로는 거시경제 지표가 나아지고 있다 이런 얘기를 하는데 물론 또 그런 지표는 있습니다. 그런데 국민들이 느끼기에 국민들이 체감하는 경제 지표는 당장 호주머니가 굉장히 가볍게 느껴지고 그런 말 하잖아요. 살림살이 좀 나아지셨습니까? 그런데 국민들이 느끼는 살림살이는 나아진 것 같지 않고 왠지 힘든데 이 느껴지는 이 괴리를 누가 설명해 줄 것인가에 대해서 의논을 하고 싶은 것이고 지금 개혁 입법을 하는 방식에 있어서 정권심판론이 저는 더 작동을 할 것이라고 봅니다. 물론 야당이 워낙 무능하게 대응을 했기 때문에 야당의 무능성 때문에 정권심판론이 좀 희석되는 부분은 있겠지만 그럼에도 불구하고 지금 임기 4년 차에는 정권심판론으로 아마 갈 것이다. 그리고 핵심은 경제가 되지 않겠나 이런 생각이
0: 합니다. 예. 저는 정권 심판론 예, 예. 생각이
2: 다른데요. 지금 예, 그러니까 그 정권 심판론 얘기를 하셨는데 그까 그러니까 문재인 정부가 어쨌든 중요한 어떤 개혁 정책, 경제 정책이라고 내놓은 것들이 뭐주 52시간 노동제라든가 부동산 정책이라든가 이런 것들인데 솔직히 제 개인적인 의견으로는 이것은 어 굉장히 기대이기 하다. 음. 그러니까 주 52시간제 같은 경우에도 51 그래서 292인 기업에 대해서는 1년 동안 계도기간을 두겠다라고 해서 사실상 보류를 했고요. 그리고 특별연장근로인 경우에는 이걸 안 지켜도 된다. 인가 사유가 굉장히 확대됐거든요. 그래서 이렇게 할 거면 이거 뭐 굳이 이렇게 빨리 도입할 필요가 있었나 이렇게 유명무실하게. 어 흐리멍덩하게 할 거면 뭐 이렇게 노동계에서도 반발이 굉장히 심하고 부동산 정책 같은 경우에도 아직은 이게 과연 실효성이 있을까에 대해서 논쟁이 진행되고 있다라고 봅니다. 그런데 어 그럼에도 불구하고 이것이 그 민주당의 그 지지율을 떨어뜨리는데 크게 영향을 미칠 것인가? 예. 사실은 이런 걸잘못 하면 지지율이 떨어져야 정상이죠 건강한 사회라면. 근데 불행하게도 우리는 그 상대 야당이 너무 못하기 때문에 그 사사건건 굉장히 반개혁적인 행보를 거듭하고 어떤 그좀더 나은 생산적 대안을 내는 경우가 거의 없기 때문에 민주당의 상당히 많은 부분에 있어서 기대 이하의 실적이 있음에도 불구하고 자유한국당의 반개혁적인 이런 발목 잡기 때문에 오히려 반사 이익을 얻고 있는 게 아닌가. 저는 그렇게 생각하고요. 근본적으로는 전 정권심판론 대 야당심판론이라는 어, 구도로 총선을 읽는 것은 문제가 있다라고 생각합니다. 이거는 시대와 역사를 막론하고 항상 상대평가예요. 20년 전에도 30년 전에도 뭐 앞으로도 이럴 건데 이렇게 그 시대의 흐름이나 국민의 눈높이나 이런 것들을 무시하고 계속 이 구도로 읽는다는 거는 굉장히 상대평가는 불행해집니다. 국민을 불행하게 만듭니다. 왜냐하면 서로서로 서로 잘하기 경쟁이 아니라 예. 아, 누가 더덜 못하나 이렇게 하향평준화가 되면서 결국은 둘 중에 얘보다만 조금 나으면 돼. 이런 구도로 가기 때문에 생산적인 경쟁이 아니라고 보고 그래서 우리도 두 양당 구조로 총선을 계속 풀이하고 해석하고 하는 것은 합리적이지 않다. 여러 다당제, 하에서 여러 다른 정당들도 있고, 새롭게 창당될 정당들도 있고, 그러면 전체적으로 어느 당을 막론하고, 요번 총선에서는 특히 어떤 아젠다가 중심 쟁점이 되어야 하는가를 가지고 얘기를 해야지, 자꾸 두개 당만 가지고 얘기하면 어떻게 합니까? 전 이런 구도도 미디어가 만들어내는 좀 잘못된 프레이밍이라고 생각합니다.
0: 네, 예, 실제로 뭐이 부분이 국민들에게 영향을 미칠 수도 있지만 또는 국민들의 마음으로부터 만들어질 수도 있지만 말씀처럼 이제 미디어가 만들거나 정당이 만들어서 이제 내려 먹여지는 그런 측면도 있는 것 같긴 하거든요. 근데 중간 평가다라고 하면 잘하면 좀더 유리하고 잘했다고 평가되면 못했다면 불리한 뭐이 정도로 나오는 거고. 근데 그것만이라 방금 이제 말씀하시는 것이 예를 들면 야권이라든가 여러 가지 정당들 간의 정책 경쟁에서 누가 상대적으로 잘했는가 라는 부분으로 이제 뭔가 프롭 코스가 맞춰줘야 된다라는 말씀이시잖아요. 이 부분 활동가님 어떻게 보세요?
1: 어, 저는 이진순 이사장님하고 전혀 교감을 하지 않았는데 거의 예. 네저 이렇게 썼거든요. 유사한 말씀을 해주셔서 굉장히 경청하고 또 공감을 많이 했고요. 덜 나쁘고 덜 무능한 정권이 어디인가, 그러 그러니까 정당이 어디인가, 예. 정권이 어디인가를 어, 이렇게 견우기가 국민들이 굉장히 염증을 많이 느끼고 있는 상황이다 이렇게 음. 판단을 합니다. 그러니까 말씀하신 것처럼. 이게 양당 구조든 다당 구조든 결과적으로 현 정권이 어느 정도 잘하고 있느냐를 평가하다 보면 예. 어, 상대적으로 제일야당이라고 일컬어지는 데가 반사 이익을 얻는 게 건강한 사회잖아요. 그런데 예. 지금 현재는 저희가 탄핵 국면 이후에 들어선 정권이기도 하기 때문에 어, 그런 여러 가지 정치적인 어떤 환경 환경 탓에 아 그러, 그럼에도 불구하고 이전 정부보단 나았다 혹은 이전 정부랑 똑같다. 이전 정부보다 더하다. 이렇게 두 축을 놓고 상대의 평가를 하고 있다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 서로 간의 의사소통이 원활하지 않아서 혹은 의견이 굉장히 견해차가 크기 때문에 가족 간의 이야기를 안 하기도 하는데요. 중요한 건 이놈이나 저놈이나 다 똑같아서 별로 이야기하고 싶지 않다라는 이런 정치 염증론이 가장 무서운 거라고 생각을 하고 저는 정치 혐오가 꼭 정치 참여를 막는다고 생각하지는 않거든요. 음. 예를 들면 여당의 아주 주요 지지층이라든지 또 야당의 또 주요 지지층들은 정치를 혐오하지만 그럼에도 불구하고 힘을 실어줘야 하기 때문에 정치를 하시는 분들이 많으시고 관심을 가지시는 분들이 저 역시 정치 혐오라는 감정을 바탕에 깔고 활동을 하고는 있습니다. 근데 문제는 이제까지는 정치 혐오였다고 하면 연달은 이번 정권이 기대 이하의 어떤 성과를 보이는 것, 지난 탄핵 국면에서의 지난 정권에 대한 평가들이 맞물리면서 혐오를 넘어서 포기, 국민들이 그냥 아 어차피 다 똑같은데 내 삶이나 그냥 열심히 살련다. 이런 구도로 계속해서 여론이 흘러가는 게 가장 무섭다는 생각이 많이 듭니다. 실제로 그렇게 흘러가고
0: 있다고 느끼잖아요.
1: 그래서 저 같은 경우에는 아무래도 활동을 하다 보면 정책에 관심 있으신 분들과 많이 의사소통을 하게 되는데 그것과 상관없이 이전에 교류했던 주요 어떤 그룹들과 이야기를 하다 보면 은어 체감적으로는 어, 이 엄청 정치에 관심을 가지시는 분들이 많아지는 것처럼 보이지만 그거는 정도의 강화가 더 크지 정치에 대해서 예전처럼 예전보다 훨씬 더 많은 수의 국민들이 아주 큰 관심을 가지고 정치적 판단을 하고 있느냐에
3: 대해서는 잘
1: 모르겠습니다. 네, 네,
3: 뭐 티카타카의 입장에서 네. 조금 다른 얘기를 네. 하면요. 어둘다 나빠서 도무지 선택할 수가 없다. 선택하지 말자라고 한다라고 하면 그 표는 사실 어, 뭐 카운트가 안 되는 네. 것이다. 이렇게 얘기할 수 있고요. 결국은 둘 중에 누가 조금이라도 더 나은가. 그것을 선택한 사람의 표가 카운트가 그렇죠. 되기 때문에 결과적으로 보면 결국은 둘 중에 더 나은가를 선택한 사람들이 되고 그것은 다시 말하면 이것이 중간평가냐 아니면 야당평가냐 이 결과가 <웃음> 결국은 나오는 것이다 네. 아, 이렇게 얘기할 수 있고요 이거는 이제 뭐 현실론적인 얘기이고 지금 말씀하신 것처럼 여당이나 야당이나 너무나 기대에 부응 못하는 것이 아니냐 이런 말씀에 저도 뭐 100번 통감하고요 일반적으로 보면은 자기 지지 세력에 더 많이 실망한 쪽이더 투표자에 안 나오는 가능성 있고요. 어, 분노한 쪽이 더 많이 나오는 가능성이 높은 것을 볼 수가 있습니다. 그러면 지금 현재 누가 더 많이 분노했는가 누가 더 실망했는가 이것을 보면 또 투표 결과를 우리가 한번 가늠해 볼수 있는 하나의 잣대가 된다 이렇게 볼수 있고요. 어, 여론조사 결과를 보면 지금 약골이 뒤주고 있지 않느냐 이런 얘기도 할수 있지만 그러나 또 다른 한편에서 보면 선거 전 여론조사에서 10%포인트 내외의 경우에는 선거 결과가 얼마든지 뒤바뀔 수 있기 때문에 아직은 선거 결과를 점치기는 좀 어렵다 이런 얘기 들을 수
4: 있습니다 여론조사가 뭐 선거 결과를 알려주는 건 아니기 때문에 아직 선거 때까지 너무나 많은 변수가 있을 수 있다고 생각을 하는데 지금 말씀하신 분노한 유권자가 나간다 저는 전적으로 동감하거든요 그렇다면 유권자들은 어떤 분야에 특히 분노하는가 그렇죠.
0: 어떤 분야 또 어떤 정당 뭐 어떤 주체 네, 뭐 이런 어떤 게 있죠 어떤쟁점에 대해서 예. 특히
4: 분노하는가 저는 어, 지금의 시대 정신을 하나로 얘기하라 그러면 공정이라고 생각합니다 공정이라는 큰 가치에 대해서 어떤 정당이 어떤 행위를 하고 있는가를 유권자들이 보고 있다 그래서 연구 결과를 보면은 우리 사회가 불공정하다고 느낄수록 예. 그리고 그 속에서 내가 불공정한 대우를 받고 있다고 느낄수록 삶의 만족도가 낮아지고 행복감이 낮아지고 이것이 쌓이면 은 우라통이 터지면서 울분이 쌓인다는 겁니다. 그러면 지금 20대들은 특권과 반칙에 많이 분노하고 있고 중장년층은 지금까지 살아온 횟수만큼 그만큼의 또 갑질이나 많은 것들이 쌓이고 있는데 이런 것들을 누가 풀어나가고 있는가를 보게 될 것이라고 생각을 합니다. 그래서 이 부분을 어 야당 심판 정권 심판 두 개로 나눌 수 없다고 하지만 결국에는 나누어질 수밖에 없는 부분이고 한마디로 독인객인이라고 하잖아요. 정부도 무능하고 야당도 무능하다. 그렇다면 은 이걸 어떻게 할 것이냐. 그렇지만 국민은 투표장로 나갈 것이라고 생각합니다. 이번 같은 경우에는요. 왜냐하면 표로 심판해야 정책이 바뀔 수가 있기 때문이죠.
0: 네 그러면 지금 전반적으로 나오고 있는 이야기로 보면 약간 이 부분의 쟁점으로 한번 얘기해 봤으면 좋겠는데 사실 뭐 정부도 무능하고 야당도 무능하다 또는 뭐둘다못 믿겠다라고 하는 어떤 감정들이 있는 건 사실인데 이게 사실 되게 책임할 수 있고 되게 불분명하잖아요 어떤 면에서 보면 뭐가 문제고 뭐가 잘한 거고 그나마 낫고 이런 식으로 좀더 디테일하게 들어가는 것들이 좀 만들어져야 될것 같은데 그런 가능성은 좀 있다고 보십니까 야당이나 여당에 관련해서
1: 그래서 앞서 말씀하신 것처럼 결과적으로 구도가 야당 심판이냐 정권 심판이냐로 간다고 하더라도 이 사람들이 기억하는 예를 들면 이제까지의 그전 정권을 지나면서는 이번 정권이 너무 못했기 때문에 다음 정권에게 표를 실어달라 이런 메시지가 통했다면 이제 각 채널들이나 또 유튜브 채널이나 이런 공영방송의 채널을 넘어서 굉장히 많은 정보들을 이제 유권자들이 획득을 하고 있지 않습니까 그렇기 때문에 결과적으로 어, 이전, 이전의 기억을 상쇄하면서 그 전에는 바로 이 선거를 국면으로 해서 앞뒤에 대해서 여러 정보를 이야기했다면 예전에는 주요 언론을 통해서 채널을 가지지 못했던 수많은 유권자들 그리고 정치에 영향력을 미치고 싶어 하는 뭐 대표적인 유튜버, 주요 유튜버들이 될 거고요. 그런 차원에서 이전, 아주 오래전에 여러 가지 기억들부터 어, 판단을 유보하거나 혹은 어, 판단에 대해서 더욱더 구체하고, 구체적으로, 구체적으로 디테일하게 이제 가늠해 볼수 있는 데이터들은 굉장히 많이 제공을 한다고 생각을 해요. 네. 근데 거기서 제가 강제, 굉장히 우려스러운 거는 거기에서 너무 가짜뉴스라고 이야기 되는 것들이 너무 많기 때문에 음. 그런 부분에서 이제 결과적으로 어. 이쪽에 가면 어 야당에 대해서 뭔가 이야기하는 데이터들을 굉장히 많이 듣고 그런데 또 그분들이 모여서 자기들끼리 이야기를 하고 또 거꾸로 반대쪽에서는 또그 어떤 확신들을 강화시킬 수 있는 이야기들을 하고 그래서 그 가운데에서 이렇게 채널들을 주로 이용하시면서 찾아서 언론을 듣는 그러니까 예. 예를 들면 이열린 토론 같은 경우에도 이제 교수님에 대해서도 많이 지지하시고 신뢰하시는 분들이 많이 청취를 하신다고 들었는데요 이렇게 우연히 뭐 버스를 지나다가 예전처럼 우연히 뉴스를 얻어 듣고 이렇게 하는 시대는 굉장히 지났고 예. 또 각자 언론 뭐 대중교통. 이런 걸 이용하면서도 주로 자기들이 좋아하는 콘텐츠들을 소비를 하잖아요. 그러니까 이 양극단에서 여러 가지 정치적인 콘텐츠들을 주로 찾아서 가는 유권자들이야더 나은 것이 어딘지에 대해서 여러 정보들을 보면서 판단을 하려고 하겠지만 사실 가운데 서 있는 직접 자기가 언론이나 이런 것들을 찾아보지 않는 분들은 어 여기에 더 시간을 드리는 것 자체에 대해서 굉장히 염증을 많이 느끼고 있지 않나 네, 저네제 개인적으로는 그런 생각을 많이 합니다.
4: 네. 예. 저는 그 가운데 있는 분들이 아무것도 안 하고 있다는 생각을 안 하거든요. 그러니까 정치학에서 침묵에 나선 이론이라는 음. 게 있습니다. 이때면 대다수의 사람들하고 자기 생각이 같다고 느껴지면 은 소리내어서 크게 말하죠. 그러다 보면 은그 의견으로 나선처럼 막 돌아가는 거죠. 몰리게 되는 것인데 그렇지 않고 내 의견이 다수와 다르다고 느끼면 은 알아서 침묵하게 됩니다. 조용하게 사라지는 것이죠. 그런데 저는 지금 아마 많은 수의 그런 어떻게 보면 진영의 논리를 얘기하고 있지 않지만 그러면서도 많은 것들을 보고 생각하고 결국에 표로 연결될 수 있는 수많은 유권자가 그 중간 어디인가에서 포진하고 있다. 저는 그렇게 느껴집니다.
0: 이 중간 어딘가에 포진하고 있다. 뭐 침묵의 나선 이론까지 얘기해 주셨는데. 또친구에 나서 이런 얘기한 또한 가지는 자기가 소수라고 착각하는 경우들도 있고 실제로 그 행동으로 해서 이어지지 않는 경우들도 되게 많다라는 거거든요.
4: 왜냐면 일단 목소리 큰 사람들이 예. 옆에서 있으면 그런 소리가 다수로 느껴지기 때문에 예. 착각하기 쉬운 환경이 되는 것이죠.
0: 네, 예. 그래서 이런 이제 이런 말 중도층이라고 분류하는 사람들이 자기를 소수라고 느끼고 행동을 할 가능성도 있고 안할 가능성도 네. 이제 결국 갈리게 될것 같은데 그 부분은. 다음 키워드를 가지고 한번 얘기를 나눠보시면 어떨까 싶습니다 일단 첫 번째 키워드를 가지고 이야기를 해봤고요 여러분들은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다 KBS 열린
0: 토론 함께 하고 계시는데요. 두 번째 키워드는 중도 또는 무당층 그리고 안철수 이렇게 이제 연결되는 그런 고리입니다. 이 얘기를 이제 본격적으로 나가기 전에 방금제 송문희 소장님께서 말씀해 주신 이제 중도 포화가 굉장히 많을 수도 있는데 이들이 이제 소수로 각인되고 따라서 행동으로 나서거나 못 나설 가능성에 대해서 이제 말씀을 해 주셨습니다. 그럼 그 상황 자체를 한번 짚어보죠. 그러니까 지금 실제로 여러분들이 느끼시기에 어 일부 조, 여론조사나 이런 것들을 보면 중도가 늘어나고 있거나 무당파를 자처하는 분들이 늘어나고 있다고 라 나오는데 이게 저는 제가 보기에는 그렇게 새로운 현상만은 아닌 것 같거든요. 반복되는 현상인 맞습니다. 것 같아요. 요번만의 네. 현상은 아니고 실제로 그러한 바닥 민심들의 흐름이 있다고 라 느끼시나요?
4: 그랬기 때문에 2016년도에도 이제 안철수 녹색 돌풍이 있었던 거죠. 항상 말씀하셨듯이 극단의 진영 논리에서 자유로운 중도층에 대한 어떤 수요는 항상 있어 왔습니다. 문제는 뭐냐 면 이런 수요를 잘 잡아낼 수 있는 인물. 그리고 그런 환경 조직이 있어야 되는데 예전에는 안철수라는 인물이 있었고 그런 조직이 있었죠. 그렇게 해서 국민의당을 만들어줬는데 지금 모양이 어떻습니까? 국민이 만들어준 다당제가 해체되지 않았습니까? 예. 그러다 보니까 국민들이 조금 더 정치 효능감이라는 게 있죠. 내가 표를 던지면 은 내가 이렇게 정치 참여하는 게 뭔가 효과가 있다는 만족감이나 이런 게 있어야 되는데 이게 자꾸 떨어진다는 겁니다. 그렇다면 이번에도 만약에 중도층 중도층 무당층 얘기하는데 뭐~ 사실 저도 커밍아웃 하자면 저도 무당층입니다.
0: 네, 마음을, 네, <웃음> 마음을 아직까지 못시작했어요제 예. 마음을
4: 가져가는 당이 누굴지 모르겠어요. 그런데 어떤 정당이 어떤 인물이 어떤 정책을 할 것인가를 계속 지켜보고 있는데 결국에는 그런 국민들이 많기 때문에 이번에 그런 인물과 조직이 갖춰진다 그러면 아마 그쪽으로 표가 몰려서 달라진 어떤 선거구제 하에서 뭔가의 자리를 차지할 수 있는 지분은 있지 않겠나
2: 이런 기대는 좀 해봅니다.
0: 네, 실제로 이진순 이사장님도 이런 이 부분이 늘어나고 있다고 느끼세요?
2: 아, 저는 여기 여기서도 또 근본적으로 문제 제기를 하지 않을 수 없는데요. 음. 지금 중도파라는 표현을 쓰는 것은 우리한테 너무나 어, 상식적이고 합리적인 좌파와 우파가 있다라는 음. 전제하에 어, 그 양쪽 모두를 적극적으로 동의하지 않는 사람들이 그 중간 어디쯤인가 있을 것이다 라는 의미거든요.
0: 이념적 중도냐 아니냐. 네. 네. 그러니까
2: 이념적으로 그러면 저는 뭐 이념으로 이것을 스펙트럼화하는 거는 쉬운 건 아니라고 보지만 이념으로 굳이 따지고자 한다면 지금 보수와 진보 진영이라고 얘기할 수 있을 것인가 통상적으로 많이 쓰는 말인데 전 그냥 정확히 말하면 한국당 대 민주당의 구도라고 보이고요 어, 이념적으로 보면 이거는 우리나라의 특수성이지 그냥 뭐 해외 다른 정치에서 정치 문화에서 나타나는 기준으로 본다면 한국당은 극우파고요 저는 민주당도 사실은 중도 좌파 내지는 그냥 합리적 보수 수준이라고 생각합니다. 그런데 워낙 자유한국당이 오른쪽에 가계시기 때문에 세상 모든 사람들이 다 좌파로 보이시겠죠? 그래서 지금 요 이번 그 국회 내내 하여간 가장 많이 한 말이 이건 좌파다, 빨갱이다, 뭐 친북이다. 네, 그런 공세를 하신 거예요. 그러니까 더 생산적인 대안을 만들기보다는 주로 그런 이념적인 헐뜯기 뭐 이런 걸로 나왔으니까 사람들이 뭔가 구체적인 내용이 없다고 느끼죠. 그래서 그부와어 합리적 보수 내지는 중도 좌파 정도의 민주당의 스탠스가 있는 것이고 포지션이 있는 것이고 지금 민주당보다 더 왼쪽은 우리는 거의 텅텅 비어있는 국회입니다. 어, 그런 상황에서 이 지지 정당 없음 그러니까 무당파 중도파가 아니라 음. 지지 정당이 없다라고 생각하는 어, 유권자들은 음. 두 가지죠. 이두 정당의 이념에 동의할 수 없다는 거 하나. 두 번째는 이념이 다르든 어떻든 상관없이 정치 행태는 두 당이 똑같은 것 같다. 난 이런 정치 행태가 너무 싫다. 이런 사람들이 하여간 광범위하게 어딘가에 존재하는 거예요. 그게 더 우리한테 공백으로 비워있는 오른쪽을 더 키워주는 방식으로 갈지 혹은 아예 아 정말 이런 선거는 더 이상 하기 싫어. 아예 그래서 투표에 참여하지 않아서 아까 김민정 교수님이 얘기한 대로 결국은 핵심 지지자들. 음. 왜 의해서 좌우되는 또 의석으로 갈지 그거는 두고 봐야 할 문제지만 저는 위대한 촛불 항쟁을 이룬 우리 국민들이 이번에는 새롭게 촛불 이전에 만들어진 국회 아닙니까 지금이 그러니까 그 촛불 이후에 어그 어떤 변화한 국민들의 시각에 맞게 국회나 정치 문화 자체를 좀 재구성하는 이념적 스펙트럼도 그렇고 정치적인 문화면에서도 그렇고 재구성하는 좀큰 지각변동이 있기를 바랍니다. 그래서 너무 포기하지
3: 말고 그래도 투표장에 나가야 될것 같습니다. 지금 말씀이 진보와 보수에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데 사실 진보와 보수라고 하는 것은 뭐 상대적인 개념이다. 어, 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 이 상대적 개념에 지금 대표님처럼 본인의 입장을 넣어서 상대적인 입장을 만들기도 하고요. 어, 뭐 아주 뭐 일반적으로 말해서 우파인 분이 있다라고 한다면 유한국 당보다 더 우파인 분이 있다라고 한다면 그분이 보시기에는 다 좌파다 이렇게 보실 거예요. 이게 아 저는 때문에. 세계
2: 보편적인 기준으로 얘기를 한
3: 겁니다. 아, 그동안 뭐 오랫동안 당 기준이라 되게
2: 독재 정권 하에서 만들어졌던 근데, 보수는 제대로 된 보수라고 할 수가 없어요 네. 그냥 뭔가를 반공민주주의라는 기치 아래 뭔가를 가두고 통제하고 어쨌든 경제성장 자체를 우선시했기 때문에 여러분 미국에서도 음. 그 시오도 루즈벨트란 대통령 있잖아요 네. 그 1901년부터 예그 시기에 1909년까지 대통령을 했던 이분이 보수예요 보수인데 이분이 뭘 했습니까 반 독점법을 만들어서요. 43개 대기업을 제소했습니다. 그리고 그 토지 이용에 대해서 어 제한을 둬서 어그 국유화시키고 국립공원을 대거 만들었습니다. 그래서 이 양반 별명이 테디예요. 네. 그 테디 베어가 이 양반의 우직한 이미지에서 나온 거죠. 그리고 노사 간에 분규가 생겼을 때 노동자 대표하고 경영자 대표를 불러서 어, 임금 인상 하자는데 대충 합의해 줘라. 너무 사용자 위주로 가는 거는 이 경제 안정성을 해, 해친다. 그래서 말을 안 들으니까 그럼 우리 너네 탄광에다가 군대 파견하겠다. 사실 그런 압박까지 넣어서 타결을 시킨 사람입니다. 이게 세계적으로 보면 사회주의가 굉장히 확장되고 있을 때 자본주의를 새로운 방식으로 수정하지 않으면 안 되겠다 싶어서 이런 굉장히, 어, 좀, 발전적인 전향적인 변화를 보인 거거든요. 보수가 과거의 것을 지키는 거가 보수가 아니고 보수 나름의 안전과 균형을 유지하면서 미래 비전을 가져야 보수입니다. 또 우리나라 한국당은 보수가 아니에요. 이분들은 현실을 부정해요. 제가 조금 어, 더제 입장에서 조금 더
3: 말씀을 드리게 되면요. 저는 뭐 진보나 보수라고 하는 게그 사회에 있어서 상대적인 개념이지 이것이 절대적인 개념은 아니다라고 하는 입장에 있고요. 그럼에도 불구하고 일반적으로 어, 진보의 경우에는 평등의 가치 공정의 가치를 조금 더 중요시하는 것에 반해서 어, 보수의 경우에는 자유의 가치를 좀더 중요시한다라고 하는 것은 뭐 세계적인 추세다. 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 그런 입장에서 본다라고 한다면 한국의 보수가 자유의 가치를 존중하지 않았다. 라고 하는 앞에서 말씀하신 어 어뭐 근대화와 또뭐 독재권위주의 정부를 통해서 발전하는 과정에 있어서 자유의 가치보다는 결국 국가 중심으로 해온 것이 아니냐라고 하는 문제제기에 대해서 저도 동의한다라는 말씀을 드리겠고요. 어또 마찬가지의 비판은 저는 진보에 대해서도 마찬가지로 할수 있다라는 생각을 하는데요. 어 한국에 있어서 진보는 어 사실 굉장히 평등을 추구하는 것 같지만 결과적으로 더 불평등하게 만든다라고 하는 저는 가정 가설을 가지고 있는데요. 대표적으로 보면 우리 부동산 정책의 경우 한번 얘기를 해본다라고 하면요, 아주 평등하게 많은 세금을 매기고 하는 것 같지만 사실은 어, 서울의 집값은 40% 더 올라갔고요. 어, 뭐 보수 정부에서 없었던 일이죠. 그것에 의해서 자산의 불등 불평등은 더 커졌고요. 어, 또더 중요한 것은 이제 더 거기서 더 나가가지고 어, 은행의 대출을 9억 이상 그리고 15억까지는 뭐 15억 이상은 다 막아버려요. 이렇게 다 막아버리고 나니까 누구만 집을 살수 있는가라고 한다면 결국 15억 이상의 현금을 가진 사람들은 아주 자유롭게 집을 살수 있는 상황이 벌어지고 있어요. 결과적으로 엄청나게 불평등한 상황이 벌, 벌어진 것이다. 네. 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 교육에 대해서도 마찬가지입니다. 아, 사실 평등하게 외고 어, 다 없애는 것 같지만 결과적으로 본다라고 하면은 오히려 어, 파락분 애니 더. 어, 그야말로 자신의 능력이 아니라 오히려 부모의 부위에 의해서 결정되는 파라골의 중요성이 더커지는 것이다. 이렇게 얘기할 수 있고요. 이런 예는 저는 무사하게 찾을 수 있고 이 정부가 출범할 당시에도 제가 이런 경고를 한 바가 있는데요. 어, 평등을 추구하는데 결과적으로 덜, 더 불평등해지는 거. 예. 이게 지금 한국의 진보의 문제점이 아닌가. 예, 일단
0: 정리 좀 하고 가겠습니다. 왜냐하면 사실은 논의가 약간은 이제 그 진보다 우리나라 진보가 제대로 된 진보고 우리나라 보수가 제대로 된 보수냐로 가버린 면이 있는데 그 부분도 물론 논의의 필요성은 있는 것 같습니다만 우리가 중도 얘기를 했으니까 아까지 나온 얘기를 이제 종합을 해보면 실제 현재 중도라고 불리는 것이 단일하고 균질하냐라는 문제제기에서 다시 시작하는 게 맞는 것 같아요 이게 이제 진보로 분류될 수 있는 무당층도 있고 보수로 분류될 수 있는 무당층도 있고 더 왼쪽 더 오른쪽도 있을 수 있기 때문에 이걸 하나의 이념적 중도인 것처럼 표출하는 건 문제가 있다 그러니까 무당파에 무당파, 좀더 가깝다라는 네. 예, 거고 과연 이들이 그러면 이렇게 비균질적으로 있을 때 과연 하나의 어떤 힘으로 세력으로 선택으로 조직될 수 있을 것이냐가 문제인 것 같고 그거를 조직화해내는 제3의 정당들이 있을 것이냐라는 게 문제인 것 같아요. 요부분을 한번 가보죠.
4: 그러니까 결국에 그 기본적으로 보수 진보라는 스펙트럼 자체는 상대적일 수밖에 없다고 저도 예. 생각을 하는데 중도라는 거 얘기했을 때 중도가 뭐냐 이러면 왠지 중간에서 있다고 생각을 보통 하는데 그게 예. 아닙니다 중도 제가 받아들이는 중도는 왔다 갔다 합니다 왔다 갔다는 게 어떻게 왔다 갔다 하냐면 이슈 따라 우리가 케바케라고 하잖아요 이슈 따라 쟁점 따라 왔다 갔다 합니다
0: 스윙보터라고 말씀하시는 예. 거예요
4: 예. 스윙보터라고 하지만 제소에도 보면은 제가 어떨 때는 어떤 이슈에 대해서는 굉장히 진보적이고 어떨 때는 굉장히 보수적입니다 예. 많은 국민들이 그러십니다 그런데 그 핵심적인 이슈를 어떻게 뽑아내느냐에 따라서 표가 갈 텐데
0: 전 스윙보터라는 진단이 오르신 것 같아요. 근데 그러면 그 케바케 중에 중요한 케이스 가지고 아마 표심을 결정할 거 아니에요. 어떤 게 중요한 표심을 결정할 거라고 보세요 이들은.
4: 일단 부동산 정책. 되겠죠. 예. 그 다음에는 지금 아까 말씀하셨던 교육정책은 사람들이 모이면 다 얘기합니다. 예. 우리가 교육개혁이라고 얘기하면서 뭐 학종을 뭐 학종과 수시 비중을 어떻게 하느냐 이걸 가지고 교육개혁이라고 얘기하고 있거든요. 예. 그런데 핵심은 그게 아닙니다. 지금 한국의 공교육 자체 시스템이 완전히 무너졌다고 느끼는 학부모들이 너무나 많습니다. 예. 저도 아이를 늦게 키우고 있지만 은 이런 현실에서 단순히 비율만 조절하는 게 학교 교육인가 그리고 교육에 있어가지고 뭔가 이게 장래 예측 가능성이 수시로 바뀌는 이런 교육정책을 국민들이 믿을 수 있을 것인가 이런 부분도 케바퀴 예. 들어가는 것이죠 예. 그러니까
0: 부동산 가격 제대로 잡고 음. 그다음에 공교육 정상화시키고 그다음에 미래지향적이 안정성 있는 교육정책을 냈으면 좋도한마
1: 하겠습니다. 검찰 여기까지만 일단 네. 듣고요. 예, 조선경 발톱관님. 이두 번째 저희 주제가 안철수 그리고 네. 중도 무단, 무당층의 표심향대잖아요. 네. 그런 관점에서 다시 말씀을 드리자면 저는 이제 지금 중도의 의미를 구성하면서 결과적으로 이거를 좌와 우의 어떤 일직선상의 구성으로 네. 표현을 했기 때문에 또 의견차가 많이 있으셨다고 생각을 하는데 어 앞서서 이진순 이사장님께서 말씀하신 것처럼 이번에 이 무당파들이 정치에 참여할 수 있고 정치 효능감을 느낄 수 있도록 끌어들일 것인가 혹은 정말로 정치에 대해서 그냥 포기하는 어떤 정치에 혐오하는 그룹으로 남게 할 것인가가 네. 이번 정당들의 재구성이 어떻게 되느냐에 달려있다고 생각을 하거든요. 그러니까 이제는 이데올로기 시대를 넘어서 말씀하신 것처럼 케바케로 자기의 좌표를 설정하기 때문에 어떻게 보면 은 3D로 네. 혹은 사사분면으로 자기의 좌표를 찍고 싶어하는 국민들에게 있어서 현재 정당 구조 자체가 너무나 격차를 많이 보여주고 있다는 데서 사실은 국민들이 느끼는 갈증이 굉장히 큰것 같고요. 그런 의미에서 안철수 같은 인물이 새롭게 나와서 녹색 돌풍을 일으켰다. 그래서 앞서 진선하신 대로 안철수와 같이 새로운 조직과 인물론을 내세울 수 있는 제3의 그룹이 생긴다고 하면 그런 의미에서 무당층들을 끌어들일 수 있을 거다라고 진단해 주셨는데 전 조심스럽게 거기에 대해서는 좀 (웃음) 이견을 드리고 싶은데요. 저는 어떤 면에서 사람들이 더 많이 새로운 정치에 대해서 기대할 수 없도록 만든 게 안철수 돌풍이었다라고 판단을 합니다. 어떤 의미로 말씀을 드리냐면요. 그러니까 새로운 인물이라면 새로운 정치를 할수 있다라는 기대를 가지고 사람들이 어느 정도의 정당 재구성의 성과를 이루어냈는데 결과적으로 알맹이를 열었을 때 새롭지 않았다는 것에서 오는 예. 그런 경험 기시감들이 지금 무당층들이 이제 마음속에 내심 가지고 있듯이 결국 여기도 저기도 불만족스러운데 그렇다고 해서 새로운 사회적 성과를 이뤘던 어떤 뉴트랜드를 이끌 사람을 데려온다고 해서 정치가 새로워질 것인가에 대해서 경험적으로 좀 거부하거나 불신하는 경향이 되게 많다. 그렇다면 어떻게 정당을 재구성할 것인가에 있어서 지금 선거제 개혁과 함께 여러 아젠다별 정당들이 많이 나오고 있지 않습니까? 그런데 저는 어떤 정당이냐와 상관없이 결과적으로 어떤 아젠다를 화두를 던지느냐가 굉장히 중요하다고 생각하고요. 그게 이념적인 문제를 넘어서 생활정치에 가장 와닿으면서 와 우리의 삶, 예를 들면 나와 내 가족의 삶을 실제적으로 바꿀 수 있는 정치 아젠다. 그리고 거기에 대해서 정치적 성과를 보여줬던 인물이나 혹은 그룹들이 어 정, 새로운 인물로서 대두될 때 그때라면 이제 무당층들이 어떤 적지, 적극적으로 이번 정치에 대해서 기대해보고 싶다라는 생각을 주겠지만 기존의인재영입을 했던 방식대로 정말로 다른 성과를 냈던 어떤 새로운 인물이 엘리트 정치로서 또다시 성과를 낼수 있을 거라는 메시지를 정당이 계속해서 던진다고 하면 예. 사실상 이번 선거를 계기로 해서 대한민국 국민들의 정치 혐오나 정치 포기는 더 강화되지 않을까. 예.
0: 그러니까 정치에 대한 염증으로 제3의 세력을 구성하는 것은 이제는 좀 시효가 다했다라고 일단 맞습니다. 보시는 건데요. 네. 근데 이게 두 가지 가능성이 있을 것 같아요. 하나는 그럼에도 불구하고 진보적 가치와 보수적 가치 전통적인 의미에서 그걸 모아서 새로운 제3의 정당을 만드는 식으로 결제시킬 수도 있을 것 같고. 네. 말씀처럼 그냥 다양한 정당들이 그렇죠. 다양한 의제에 따라서 되게 분산된 방식으로 집결될 수도 있을 것 같고. 이제 이럴 것 같거든요. 네. 어떻게 보시면 네, 현재 저는
3: 뭐두 가지가 혼합되어 있지 않을까 네. 이런 생각을 하고요. 지금 선관위에 새로 등록한 정당의 숫자가 엄청나게 많이 있다라고 얘기를 들었는데요. 그 정당들이 아직. 정확하게 무엇을 표방하고 있는지는 예. 뭐 국민들에게 알려진 바가 없습니다만은 어 선거 공간에서는 상당히 알려지지 않을까 하는 생각을 하고요. 어 그게 따라서 뭐유럽 같은 뭐 해적 정당이라든지 음. 어, 이런 정당과 같은 이슈 오리엔티드 된 정당들이 뭐 싱글 이슈라고 하더라도 어 그런 이슈를 가진 정당들이 나타날 가능성도 얼마든지 생각해 볼수 있다. 라는 예. 생각을 합니다. 다만 지금 현재 새로 등록된 정당들의 수준은 아직은 어, 정확하게 지향하, 지향하는 방가 뭔지 아직 알려지는 바가 음. 없어서 예. 그렇다 아니다 쉽게 얘기는 할수없습니다마은 그러나 어쨌든 연동형 비례대표제가 일부 수용되면서 그럴 수 있는 가능성은 생겼다 이렇게 얘기 들 수가 있고요. 두 번째로 얘기할 수 있는 것은 어 지금 이제 큰 정당들의 움직임에 대한 얘기를 할 수가 있는데요. 저는 이번 선거의 경우에는 어 2016년이나 2012년 대선과 같이 중도가 확장 될 가능성은 적다라고 보고 예. 있습니다. 왜냐 라고 한다면 어, 그것은 결국은 문재인 정부의 정책과 매우 크게 연관되어 있다 이렇게 생각하는데요. 어, 이진순 대표님이 보기에는 매우 불만족스럽고 아직 어 불완전하지만 일반 유권자들이 느낄 때는 기존의 정부로부터 굉장히 큰 정책적인 변화가 있었기 때문에 그 변화에 대해서 어떻게 생각하느냐에 네. 대한 심판일근 지지이근간에 음. 그것이 이루어질 가능성이 매우 크기 때문에 중간에 에, 지, 있는 금 있는 어떤 정당의 영향력이라고 하는 것은 저는 이번 선거에서는 조금 적어질 가능성이 있다 이렇게 봅니다.
0: 네, 예, 지금 이제 여당이나 제일야당의 힘이 그렇게까지 약화는 안될것 같다라는 이제 그런 전망이신데요? 이제는.
2: 저는 이사장님. 그 어떤 정당이든간에 이번에 가장 중요한 것은 그 많은 국민들이 가장 심각하게 느끼고 있는 문제가 양극화가 점점 심화된다. 네. 예. 거기서 오는 상대적 박탈감 같은 것들이 엄청 심한데 그것이 경제적인 문제, 그러니까 우리 그 취업이나 어떤 경제 구조 문제하고 교육 문제하고 사실은 같이 얽혀 있지요. 어뭐 상위 1%의 좋은 학교를 나와서 잘 스펙을 쌓아야 그리고 적절하게 그 자본을 뭐 그게 어~ 어떤 재정적 자본이든 사회적 자본이든 제공할 수 있는 부모나 인맥이 있어야 성공적으로 이 사회에 진출할 수 있는 뭐 이런 구도에 대해서 국민들이 굉장히 이제 불만이 쌓일 대로 쌓였는데 이것을 아까 말씀하신 무슨 심판론대 무슨 심판론으로 풀수 있느냐 네. 물론 현 정부가 충분히 공정성을 내세우면서도 약간 이율배반적이라든가 <웃음> 위선적이라고 느껴지는 대목들이 있어서 실망한, 실망한 국민들이 많습니다. 그러면 그 다음 선택지가 대안이 한국당이냐? 그럼 그 사람들은 과연 공정성 문제에 대해서 뭔가 더 나은 어, 진일보한 것을 보일 수 있는 사람들 전혀 그렇게 생각들진 않거든요 교육 문제에 있어서도 오히려 경쟁의 심화 이런 것들을 훨씬 더 주도하고 있는 입장이고요 그렇다면 1번, 2번의 선택지로 만족하지 못하는 사람들이 그게 네. 중도든 뭐 오른쪽에 있든 왼쪽에 있든 네. 위에 있든 아래에 있든 어, 훨씬 더좀 다양한 정치 세력들이 저는 출연할 수 있는 기회다라고 생각을 하고요 그래서 뭐~ 녹색당이라든가 기본 소득당이라든가 그리고 특히 여성의 권리를 강조하기 위한 새로운 정치 세력 뭐~ 여러 가지로 시도들이 되고 있는데 그런 정치 세력들이 이번에는 원내 소수 의석이라도 좀 차지하고 다양성을 어좀그 충원해 줄수 있는 그런, 그런 구조가 되어야 한다라고 생각합니다. 예,
0: 그러니까 전반적으로 보면 현재 양당 구조에 균열을 낼수 있는 안정적인 산당의 출현은 생각보다 가능성은 높지 않고 다만 이제 다양한 정당들이 이른바 이런 무당층들의 것들을 어떻게 받는 방식으로 갈 것이냐로 아마 규결되지 않을까라는 쪽에 대체로 된 인, 인상들이 있으신 것 같은데 혹시 어, 송문희 소장님은 약간 다르신 생각이 있습니다
4: 일단은 그 제3시대 제3시대 얘기할 때 어, 저는 개인적으로 안철수 전 대표가 제3세력을 대표하는 인물이라는 데 대해서는 동의하지 않습니다. 더 이상 새 인물도 아니고 지금 와 가지고 일성이 뭐냐 면 정부에 대해서 얘기를 하면서 능력 민주주의 공정이 없는 산무정부다 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 일단 문제의식을 갖고 있으면 거기에 대해서 그래서 어떻게 할 건데 라고 질문을 하면 대답을 안 해요. 그래서 저는 예나 지금이나 똑같다 이런 생각을 갖고 있기 때문에 안철수라는 사람이 중요한 것이 아니라 지금 말했던 여러 가지 사안들을 엮어낼 수 있는 그 속에서의 사람들을 얘기하는 겁니다. 재3세력이중 백마 타고 오는 초인처럼 어떤 인물이 오는 게 아니라고 생각하는데 예. 문제는 지금의 여권에서 각자 도생을 하면서 릴것 같아요. 다양한 분야에서 네. 각 당들이 소수 당들이 뛰다가 결국에는 당대당 통합은 어렵겠죠. 그런데 선거 마지막에 가서는 선거연대나 후보 단일화나 이런 식으로 합종연행을 하면서 뭔가 중도의 입김이 들어갈 수 있는 양쪽으로 수렴을 하더라도 중도의 어떤 목소리를 낼수 있는 그런 시스템을 가져가지 않겠나 그런 네. 희망을 가져가는 겁니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 그런데 네, 네.
4: 저는
3: 조금 다른 얘기를 하나 하면요. 네, 어, 뭐 어젠다 정당 혹은 이슈 네. 정당 이라고 하는 것이 그것이 꼭 중도를 대표하는 정당이다. 이렇게 얘기하기는 어렵습니다. 그러니까 중간이라고 얘기하지 말자니까요. 중자를 (웃음) 빼자니까요. 그 이슈에 대해서 정말 중요하게 생각하는 (웃음) 어, 기존 정당에 대해서 불만이 많은 분들 이런 분들이다. 이렇게 얘기하는 것이
0: 죠 전반적으로 다마그 부분은 동의하고 음. 계시는 것 같고요. 어, 두 번째 키워드. 어, 과연 중도라고 불리우는 존재들이 어떤 존재냐. 라는 데 대해서 한번 말씀을 나눠봤고 아마 분산된 방식으로의 반영이 되지 않을까라는 쪽으로 이야기를 나눠봤습니다. 이 얘기는 바로 이제 세 번째 키워드 하고 또 직접적으로 연결이 돼서요. 과연 준연동형 비례대표제 그리고 선거연령 인하가 바로 이 부분에 있어서 어떤 변수로 작동할 것인가라는 부분으로 아마 이야기를 더 나눠보게 될것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린토론 금요일 코너 정치 티키타카, 김민전 경희대 교수, 이진순 와그리사장 손문희 더공감 여성정치연구소 소장, 조성실 정치하는 엄마들 활동가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 바로 이세 번째 키워드로 들어갈 텐데. 선거법이 어쨌든 바뀌었고 어 이것이 이제 제3, 내지 제4, 제5의 정당들의 출연을 가능하게 하는 제도적 기반이 되는 건 맞는 것 같습니다. 그리고 또한 가지가 변수가 투표 연령이 하향 조정되면서 18세, 만 18세부터 이제 선거에 참여할 수 있게 되는 상태가 됐고 이들의 표심이 또한 어떤 방식으로 규결될 것인가도 굉장히 중요한 문제일 것 같아요. 그래서 여러분들이 보시기에 결국은 비례표일거 아니에요. 그렇죠? 그러니까 지역구에서의 당선은 굉장히 어려울 거기 때문에 그래서 그 부분을 생각해보면 되게 작은 소수 정당들이 아무리 의제나 이슈를 만들더라도 어떤 형식으로든 비례를 통과할 수 있을 정도의 모습으로 모이지 않으면 이제 원내 진출이 불가능한 상태일 수도 있기 때문에 그 가능성에 대해서 한번 또 짚어보는 게 필요할 것 같아요. 어, 조성실 활동관님 어떻게 보시나요?
1: 네 저는 오늘 다루기로 했던 세 가지 주제 중에 특히 이 중에서도 투표연령 하향 조정 관련해서 가장 좀 관심을 가지고 이 자리에 왔는데요 이번에 만 18세 이하 청소년들이 투표권을 획득 할수 있게 되고 또 그리고 어, 준연동연 비례대표제가 도입됨으로 인해서 말씀하신 것처럼 뭐 출현하는 정말 수많은 정당들이 중에서 뭐 어떻게 보면은 비율적으로는 다수의 정당들은 의석을 현실적으로 듣. 표하기 어렵겠지만 예. 그렇다고 하더라도 이전보다는 양당 구조의 비율이 훨씬 더 줄어들 가능성이 개연성이 크기 때문에 예. 그래서 뭐 정의당뿐만 아니라 녹색당 같은 경우에도 지난 서울시장 선거에서 사실상 정의당보다 조금 더 높은 득표를 기록했거든요. 예. 그래서 그런 여러 가지 영향들이 원내에 어 최소한 교섭단체를 구성할 수 있을 정도만 되면 현실적으로 지금까지 해왔던 양당 정치의 틀은 크게 바꿀 수 있다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 교섭단체가 실제로 득표수 그러니까 의결권을 가질 수 있는 수는 스무 석이라 하더라도 국회를 열지 말지 혹은 어떤 것들을 안고는 상정할지에 대해서 각뭐 상임위를 포함해서 본회의까지 결정적인 역할들을 하고 의결권을 갖기 때문에 20석까지만 어떤 당이든지 제 3당 지대에 있는 당들이 의석을 확보하게 된다고 하면 사실상 한국 정치가 이전에 가지고 왔던 정치보다는 조금 더 새로운 모습을 가질 수 있을 거고 그런 의미에서 준영동형으로 우리가 선거제를 개혁한 거는 속의 성과를 거둘 수 있을 거다라는 생각이 듭니다. 그리고 무엇보다 이만 18세 선거 연령에 대해서 뭐 감론을 박 논란들이 많이 있지만 결과적으로 이거는 너무나 국제적인 트렌드고 그리고 유엔하 동권리협약만 하더라도 우리 선거권을 갖도록 청소년들이 하는 네. 거 그리고 학내에서 정치적인 의사표현이나 활동들을 하도록 하는 권고를 이미 오랫동안 내려왔습니다. 그래서 이거는 거스를 수 없는 어떤 경향성 이기 때문에 이 상황에서 우리가 어떻게 학내를 건강하게 정치적으로 발화하고 또 흔히 말하는 정치화되지 않도록 할 것인가. 정치를 할 수는 있지만 정치화가 갖고 있는 어떤 이미지가 있잖아요. 네. 그거는 결과적으로 청소년들이 스스로 정치를 판단할 수 있는 주체가 아니라 누군가에 대해서 어, 개도되거나 혹은 이용당할 수 있는 객체라는 전제에서 오는 거거든요. 그래서 이 선거 연령 인하 문제는 반드시 우리 아동 청소년들의 정치 교육에 대한 문제에 대해서 더 깊이 이야기하고 현실적인 대안을 마련해 감으로써 논의를 진행해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 전반적으로 쭉 한번 짚어주셨는데 그럼 하나로만 말씀해 주시면 18세들의 표심은 어디로 갈것 같으세요?
1: 어, 저는 현재 출연해서 저희가 주요 정당이라고 말하고 있는, 뭐, 거대 양당을 포함해서, 당 이외에, 뭐, 지난 지방선거에서 서울시장 선거에서 보여줬듯이 사실은 의제 중심으로 흩어진 정당들이 만 18세 이하의 득표를 가져갈 경향이 높다고 생각하거든요 만 18세 아, 이상에 만 18세 이상에 그래서 이 90년생이 온다 이런 책이 또막 한참 열풍으로 지금도 베스트셀러 반열에 올라 있는데요 이전의 세대들이 가지고 있지 않았던 어떤 세대의 특수성 자신이 당면한 문제, 그리고 자기의 생각이 되게 분명하고, 그리고 꼰대 사절, 이런 말들로 대표되는 네. 세대의식이 있기 때문에, 그런 만큼 자신의 신념과 자신의 관심이 어, 집중되어 있는 문제에 자신의 표를 투표할 수 있는 가능성이 훨씬 더 높아질 것이다. 네. 이렇게 판단합니다.
0: 양당이 아닌, 그리고 자신의 문제하고 결합된 정당들의 아마도 표가 향할 것이다. 네. 이렇게 이제 보시는데, 김민주 교수님.
3: 맞죠? 네, 지금 이제 18세가 음. 그야말로 어, 어떤 표를 던질지 참 저도 음. 굉장히 궁금하고 또 기대도 됐다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 어, 저는 정당들이 이때문에도 어, 교육문제에 대한 좀더 많은 공약들을 개발하지 않을까 하는 생각을 합니다. 뭐 28세에 있어서 가장 중요한 어, 이슈라고 한다면 아무래도 교육문제이기 때문에 그동안의 정당들이 무시해왔거나 강가해왔던 부분들에 대해서도 이제는 고민을 할 수밖에 없지 않을까 이런 생각을 하고요. 또 하나는 저는 20대의 표심이 어디로 갈까 음. 이 부분도 굉장히 관심사다 이렇게 볼수 있는데요. 20대는 어, 역대 또 다른 세대와 아주 독특한 한 성향을 가지고 있습니다. 어, 그 성향 중에 하나는 지역감정 지역구도 이런 데 거의 휘둘리지 않고 있다라고 하는 것이고요. 어, 또 하나는 어, 20대 내에서 남녀의 표심의 차이가 굉장히 크게 드러나고 음. 있다라고 하는 것도 어, 굉장히 주목할 부분이고요. 어, 또 하나는 이슈에 대한 부분과 지지하는 정당의 차이가 굉장히 크다라고 음. 하는 것도 제가 뭐 여론조사 얘기하지 말려고 하니까 이게안 <웃음> 하겠는데요. <웃음> 어, 이슈에 있어서의 입장을 보는면은 다른 한 반대편에 있고요. 그러나 또 지지 정당이나 지지 정치인이 누군가를 물어보면 또 반대편에 있어요. 음. 이것이 네, 선거 공간을 거치면서 어느 방향으로 정리가 될 것인지 어, 이 부분도 저는 굉장히 주목하고 있는 부분이다. 음.
0: 그렇게 궁극적으로 이슈를 일치하는 정당이나 정치인을 택할지 아니면 그냥 말 그대로 별개로 갈지 네. 잘 모르겠다라는 어, 그런 말씀이시기도 하네요. 송문인 소장님.
4: 저는 지금 18세에 새로 들어온 젊은 유권자 들을 좀 믿고 있습니다. 예. 아제딸 아이가 열일곱 살이거든요 그런데 이렇게 평론 같은 거 들어보면서 뭐라 그러냐면 엄마는 뭐 양쪽 다 비판은 주로 하고 있는 것 같은데 대안을 왜 얘기 안 해? 이런 음. 얘기를 합니다. 요즘 아이들이 굉장히 껴있어요. 그래서 이 아이들이 어리다고 생각하는 건 어른들의 착각이다. 어 그래서 그런 말 하면 꼰대라고 합니다. 예, 현타라는 말 아시는가 모르겠는데. 예. 현실
1: 자각타임. 현실 네.
4: 타격입니다. 그러니까 현실 타격입니다. 예, 현타 현실, 그러면 네. 현실 타격이라고 그래요. 가장 현실을 뼈저리게 느끼고 있는 것이 10대, 20대이기 때문에 음. 이들의 표신이 굉장히 중요하다 생각하고, 어, 이들이 어떤 정치적인 성향이나 진영 논리에 휘말리지 않도록 이들의 다양성과 개성을 보호해주고 육성해줄 수 있는 그런 정말 진정한 민주시민교육을 해야 될 그런 필요가 있는 거죠. 예.
0: 이진순이 사장님이 사실 이 부분 많이 음. 보시고 있을 것 같은데.
2: 청년 정치활동가 뿐만 아니라 새로운 청소년 활동가들에 대한 교육사업들을 많이 하기 때문에 어, 교육이라는 표현이 참 싫은데 음. 하여간 청소년 캠프 같은 걸 많이 합니다. 그런데 굉장히 놀라운 일들이 있어요. 청소년 캠프를 해보면 정치하면 어떤 단어가 떠오르세요? 라고 하면 보통 성인들은 짜증난다, 싫다, 한심하다 뭐 이런 굉장히 부정적인 용어들을 많이 얘기하는데 제가 굉장히 깜짝 놀랐던 게 설렌다. 재밌다. 이렇게 얘기하는 친구들이 있더라고요. 이 친구들이, 그니까 10대에. 촛불항쟁이라고 음. 하는 어마어마한 현장 체험을 음. 한 친구들이죠. 네. 그래서 뭔가 사람들이 뜻을 모아서 목소리를 합치면 굉장히 큰 변화를 이룰 수 있다라는 걸 10대 청소년기의 체험으로 느낀 이런 친구들이고요. 그래서 관심 있는 어떤 그러니까 당신은 사회 어떤 부분들을 변화시키고 싶으냐 관심 분야를 써내라고 하면 기존의 정당에서 거의 얘기하지 않았던 주제들이 나옵니다. 예를 네. 들면 동물권. 이라든가 소수자 인권 이 소수자에는 특히 난민이라든가 성소수자까지 포함하고 있고요 뭐 채식주의 기후위기 그리고 굉장히 어, 너무나 자연스럽게 지금은 얘기되는 페미니즘 이런 이슈들이 이 친구들한테는 굉장히 중요하게 생각하는 구, 굳이 교육 문제만 관심이 있을 거다라고 하는 것도 저는 성인들이 가지는 네. 예좀좀그 오해일 수 있다고 보고요. 그래서 아까 이제 이런 어, 새로고 다양한 유권자층의 어떤 형성이라고 하는 게 아까 20대 유권자도 얘기하셨지만 저는 특히 2, 30대 젊은 여성들의 표심이 이번에 어디로 갈 것이냐. 네. 촛불항쟁 이후에 저는 우리 사회 가장 큰 변화 중에 하나가 미투 열풍, 페미니즘의 대두라고 생각하는데요. 그래서 이들이 어떻게 표를 던질 것이냐, 이런 것들이 굉장히 중요하다라고 보고, 그래서 이들의 좀 마음을 살수 있는 다양한 이슈 정당이 나오든, 혹은 기존의 정당이 좀 대우각성해서 이런 것들을 중요한 어떤 정책 과제로 인식을 하고, 그 공약으로 내걸든, 이런 어떤 아젠다의 변화 같은 것들이 요번에 있지 않을까 어, 그렇게 없으면 아마 살아남기 힘들 것이다 라는 음. 생각이 들 정도로요. 어, 오히려 이런 소수 정당 후보들의 어떤 그 진출이라고 하는 게 우리 정치 시장의 다양한 상품을 좀 종류를 훨씬 더 다양화시키는 그런 계기가 되기를 바랍니다. 예. 그래서 저는 어, 실제로 준 연동형 비례대표제라고 하는 게뭐 그냥 준도 아니고 거의 준준준인 예, 것 같은데, 그럼에도 불구하고 미흡하긴 하나, 어, 국회 구성에 있어서 상당한 영향을 미치지 않을까. 그래서 지금 뭐 정의당 같은 경우에는 20% 어, 득표를 목표로 하고 있다는데, 그럼 24석이거든요. 20석을. 채울려면 한 16% 이렇게 득표하면 된다고 하는데 이제 다른 좀 소수 정당들도 많이 진입을 해서 이렇게 어그좀 균형 있는 예. 그래서 다양한 국회 안에 정책 연대가 이루어질 수 있는 그런 생태계가 예. 만들어졌으면 하고요. 그런 가능성이 있지 않을까 아직은 희망을 갖고 있습니다. 예.
0: 그 반드시 이제 정의당이 그 정도로 득표할 거다라고까지 전망하신 건 아니지만, 아니지만 예. 예.
2: 예. 뭐 그럴 수도 있고요. 예. 혹은 어 정의당과 또 아까 얘기한 동원. 뭐 녹색당이든 예. 뭐 다른 예 소수 자, 원의 정당들이 진출을 하면 어, 블록을 만들 수도 있겠죠. 예. 원내 교섭단체가 그럼 이제 상대적으로
0: 지금 이준순 이사장님이 말씀해 주신 것 들어보면 연령이 좀더 낮은 친구들 같은 경우에 상대적으로 진보적인 어떤 이슈들에 좀더 관심이 많은 것으로 보이고 그 결과로 약간 진보적 색채를 띤 정당이거나 또는 기성정당 중에 이걸 끌어안는 정당이 아마 좀더 입표를 많이 받을 것이다 라는 전망을 해주셨는데 마찬가지 생각이신가요? 어떠세요?
3: 저는 꼭 그렇게 예, 생각하지 않고요. 제가 앞에서 이 남녀의 격차가 굉장히 음. 크다라고 말씀을 드렸는데요. 어, 20대도 그렇고 10대도 그렇습니다만는이 예. 앞에서 말씀하신 여러 가지 어젠다가운데 페미니즘에 대해서 어떻게 접근하는가 에 접근하는가에 대해서 여 음. 성과 남성의 차이는 뭐 아주 극과 극의 차이가 지금 나고 있는 예. 어, 상황입니다. 아, 제가 20대 저희 학교 학생들을 대상으로 해서 도대체 왜 페미니즘에 대해서 그렇게까지 극단적인 반응을 보이는냐 음. 이런 질문들을 해보면 어, 20대의 대학, 남자 대학생들이 많이 얘기하는 게 내가 남자로서 누린 기득권이라고는 어, 성폭행당하지 않는 기득권 이외에는 내가 누려본 네, 게 없습니다. 그런 얘기를 그런데 왜 하죠. 자꾸 네. 그러십니까? 그말 하더라도 얘기. 큰 기득권이긴 <웃음> 하네요. 네. <웃음> <라고 얘기하는 웃음> 네. <웃음> 엄청난 기득권아또 <웃음> 10대, 20대 남학생에 있어서 가장 중요한 그들의 진로르 문제는 교육의 문제보다도 어떤 면에서 더 중요한 문제는 군대의 문제예요. 네. 그러다 보니까 이 군대의 문제에 있어서 또 20대 10대 남학생들이 거기에 대한 어떤 박탈감을 가지고 있는 것도 또 사실입니다 이러다 보니까 남녀의 표심의 차이가 굉장히 커서 10대와 20대가 진보적이다 혹은 10대와 20대가 보수적이다. 이걸 한 단으로 얘기하는 것은 저는 굉장히 위험하다 이렇게 생각합니다.
0: 실제로 새로운 보수당이나 하태경 의원 같은 그분은 굉장히 전략적으로 주목하고 있는 상태이긴 하거든요. 송 사장님.
3: 저도
4: 같은 의견입니다. 10대나 음. 20대를 진보 보수로 가르기에는 너무나 복잡 단안하다 이렇게 음. 보여지는데 정의당 아까 말씀하셔서 이번에 많은 의석을 가질 수도 있겠다라는 가능성을 얘기하셨는데 만약에 그렇게 된다면 정의당이 해야 될 것이 있죠. 지금 심상정 대표가 강한 리더십을 얘기하면서 진보정치 20년에 와서 이제는 정의당이 급진성 경쟁에서 벗어나가지고 책임성 있는 대중정당으로 다겠다 이런 예. 얘기를 한다면 정책을 냈을 때 어떤 정책을 내면 일테면 1호로 처음 얘기했던 청년기초자산제가 있죠. 예. 만 20세가 되면 3천만 원씩을 주겠다는 겁니다. 일견 이해가 되는 부분이 있습니다. 많은 20대가 빚을 지고 사회로 첫 발을 내딛습니다 출발의 어떤 공정성을 얘기하는 건데 이해는 되는데 문제는 이 재원을 어떻게 마련할 것인가에 대한 이야기도 같이 해야 된다는 것이죠.
0: 예. 심상종 의원 지난번에 모셨는데 네. 정책 우선순위를 바꾸면 된다라는 거고. 아, 물론 그렇죠.
4: 예. 우선순위가 의지의 문제인데 음. 그렇다면 우선순위를 바꿀 때 제가 더 깊게 말씀드린다면 어떤 부분에서 제한된 뺏어, 어떤 재원에서 네. 어떤 데서 떼어서 할 것인가에 대해서까지 정의당뿐만이 아닙니다. 모든 당이 그렇습니다. 그런 얘기까지 해야지만 책임 있는 정당이 되지 않는가 생각을 하고 그꼭 한마디 드릴 것이 페미정부라고 네, 네, 아까 얘기를 하셨는데 자산관련된 미정부라고 얘기를 하셨는데 저는 문재인 정부가 패미 정부인가라는 데서 약간 퀘스트 마크 아, 제가 패미정부라고 패미제, 패미정부라고 아니, 아니, 생각한다면은 패미 정부라고 생각한다면 정당 네. 왜냐하면 여성 문재인 대표성
2: 패미 정부라고 생각 안 합니다 네. 네. 여성 <웃음>
4: 대표성이라는 부분에서 청년이나 이런 데에 대해서는 많이 지금 집중을 하고 있지만 오히려 여성들은 오히려 더 많이 소외되고 있다 저는 좀 그렇게 생각을 하거든요 어, 뭐 공천에서 여성들을 좀 진출을 시키기 위해서 공천 할당 뭐 30%까지 하겠다라는 것이 지금 법적으로는 있습니다만 이게 그냥 권고 아닙니까? 예. 이거 언제 실현이 되겠습니까 이런 식으로 가다가는 지금 국회에서 그나마 남아있던 중진 몇명그장관들또불출마 선언을 하면 국회에서의 여성 대표성은 더 떨어지는 것이거든요. 그래서 여성을 키우고 진입하는 데는 굉장히 약하다. 여전히 약하다. 저는 그런 생각을 합니다.
0: 예를 들어 여성을 키우고 진입시키는 데 어떤 정당이 지금까지는 괜찮은 보이세요
1: 있었나 (웃음) (웃음) 그리고 더 문제는 사실상 국회의 비율, 여성 비율보다도 기초원이나 이런 쪽의 여성 비율이 훨씬 더 낮거든요 그리고 국회 보좌진도 20대 국회 기준으로 이제 600명의 보좌관이 있는데 그중에 6% 미만 만이 여성입니다 다만 이제 7급에서 9급 사이에 비서진들 중에는 여성이 70, 80%를 압도한다 이런 불균형을 보여주고 있기 때문에 이제까지 음. 어 그런 균형적인 어떤 성과를 보여준 정당이나 정치의 예. 성향을 보기는 어렵다 음, 아직까지는
0: 예. 적어도 보기 어렵고 현재 예. 드러나 있는 것들도 기대하기가 좀쉽지 않은 이제 그런 상태이긴 한데 자이 얘기도 해야 될것 같아요 많은 전망들이지만 사실은 현재 자유국당의 비례정당 위성정당이 가장 큰 수혜를 보지 않을까라고 전망하는 분들도 있습니다 그래서 뭐 이게 이제 앓는 소리인지는 모르겠습니다만 이해찬 대표 같은 경우도 며칠 전에 이제 이 얘기를 언급을 했단 말이에요. 이게 전략적인 언급일 수도 있긴 한데 실제로 그럴 가능성 어느 정도 보세요?
2: 저는 이거를 자꾸 예, 언론에서 있어요. 얘기하는 것 자체가 불만이니다로 <웃음> 키워준다. PPL입니다. PPL. PPL. 예.
3: 그러니까
2: 뭐 이름을 그렇게 좀뭐라 그럴까요? 좀. 비겁하게 지으려고 했다가 이제 선관위에서 통과가 안 돼서 다른 이름을 지었는데 실제 이것의 득표력이나 파괴력이 얼마나 될지는알수 없으나 지금 새롭게 만들어지는 수십 가지 신생정당 가운데 이 맞습니다. 정당처럼 이름이 많이 불린 정당이 없습니다. 네. 이건 부당하고요. 부당한 간접광고 라고 생각합니다. 무슨 자유한국당에서 그렇게 따로 그어두집 살림을 차린 것 자체도 이 선거 개혁 전체를 부정하고자 하는 굉장히 불순한 의도라고 생각하는데 거기에 대해서 계속 언급할 필요가 전 없다. 말하고 싶지 않다.
0: 저도 언론학자로서그 <웃음> <이렇게> <웃음> 부분은 인정을 하는데 <웃음> 현실 정치의 측면에서 보면 아, 언급이 안될 수가 없는 상태인 건 맞는 네. 것 같거든요. 어떠세요?
1: 네 맞습니다. 말씀하신 것처럼 사실상 게으른 저널리즘의 결과로서 그러나 일면 또 그런 부분에 대해서 진단하지 않을 수 음. 없기 때문에 계속 언급이 나오고 있는 안타까운 상황이라고 생각을 하는데요 이제 저는 특히 유튜브의 수혜를 물론 진보 진영에서도 많이 보고 있지만 노년층에 계신 보수를 지향하시는 어떤 유권자 분들이 압도적으로 많이 이제 누리고 계신다라는 생각을 많이 하거든요. 그런 의미에서 굳이 진단을 해야 한다면 사실상 이제 미래한국당 같은 경우에 실제로 이제 표를 몰아줘야 한다는 공포 공포 마케팅 속에서 어느 정도 어. 기존의 자유한국당이 의도하는 성과를 거두게 되지 않을까 사실상 여러 정당들이 출연을 하겠지만 의제 중심의 정당들이 많이 출연을 하게 되면 아무래도 표가 표심이 많이 갈릴 수밖에 없고 그런데 거기에 반대하거나 두려움을 갖고 있는 일부 유권자 등이 강력하게 집결 효과를 보였을 때 그런 예. 부분에 대해서 결과적으로 이제 미래한국당이 어느 정도 수혜를 입을 수도 있다. 예. 다만 그렇게 되지 않기를 바라고 그러면 그런 결과 때문에 과연 선거제 개혁을 하지 않았어야 됐는가라는 예. 질문을 던질 때는 우리 사회가 더 진일보하고더 나은 변화를 가져가기 위해서는 과정에서의 진통을 어느 정도 겪을 수밖에 없지 않습니까 그래서 네. 최대한 제도적으로 이준연동형 비례대표제가 목표로 했던 바를 부작용을 낳지 않고 사회 변화를 이끌어갈 수 있도록 제도적인 설계를 하도록 선관위에서도 여러 가지 역할들을 해야 되겠지만 네. 유권자분들도 그만큼 좀더 깨어있는 마음을 가지고 실제로 이런 주변에 어, 예를 들면 가짜 뉴스라든지 혹은 실제로 이 선거제 개혁에 어, 부작용을 어, 우려하기보다는 오히려 선거제 개혁 때문에 이걸 막아야 된다라는 생각으로 표심을 결집하는 분들과 예. 또 대화를 차단하기보다 이야기를 많이 나누고 또 함께 이야기할 수 있는 공간들을 마련해 가는 것도 굉장히 중요하다. 예.
0: 저희 프로그램에 이제 출연하셨던 분들의 말을 들어보면 처음에 자유국당에서 공식적으로 아니다라고 이제 얘기를 하셨다가 나중에 뭐라고 말씀하셨냐면 현재 선거제도의 개선된 선거제도에 그러니까 개정된 선거제도에. 불합리함을 증명하기 위한 고육지책이다라는. 뭐가
2: 불합리한지. <웃음> 그러니까, 아니 이번에 이번에 줄... 계속 준 예, 응. 연동형 비례 대표제로 이게 뭐 그냥 준도 아니고 저는 준준준이라고 <웃음> 생각하는데.
0: 말미말미 그러니까 <마>, 약점을 <웃음> 보여주기 위한 <웃음> 네, 방법이다 이런 얘기죠. 그런데. 예.
2: 어, 이게 당, 각 정당별 유분리에 따라서 계속 막, 막상까지 맞습니다. 협상이 네. 되고, 뭐, 사생결단 반대하는 정당이 있고 이랬지요. 근데 저는 이런 그 신랑이 과정 자체가 참 결국 이제 누더기 선거법으로 나오긴 했으나, 네. 선거법 개정으로. 그나마 안한 것보단 낫고요. 처음 이 출발점은, 어, 일반 시민, 국민 유권자들의 투표 결정권을 높이자는 겁니다. 맞습니다. 그러니까 계속 소선거구제 하에서 사표가 너무 많이 나오고 한 표라도 더 가진 사람이 당선이 되고 나머지 2등 이하는 그냥 사라져버리는 구조 아니었습니까? 그래서 그 2등 이하를 찍은 모든 국민들의 표는 그냥 물거품이 돼버리는 거예요. 이게 계속 반복이 되었는데 그렇다면 국민들의 득표 비율에 따라서 가급적 의석을 좀 맞추자. 이게 출발점이고요. 그거를 부정한다라고 하는 것은 우리 당을 죽이기 위해서 이런 선거제들해 라는 말 자체가 모순인 것이 그동안 이런 불합리한 소선거구제 때문에 부당한 이익을 음, 취득해왔던 겁니다. 이거대 정당들은. 그래서 이제는 촛불항쟁 이후에 이런 부당 이익을 환수시켜야 돼요. 그래서 어떻게든 국민들의 투표결정권, 국민의 주권이 높아지는 방향으로 선거제도를 개혁하는 게 마땅한데 여전히 거기에 못 미치는 선거법 개혁이죠. 근데 그나마도 네. 받아들일 수 없다라고 해서 이런 꼼수를 쓰는 거는
3: 굉장히 웃기는 겁니다. 네, 저도 그 환수까지는 어려울 것 네, 같고요. 네. 이대표 말씀에 <웃음> 동의하고요. 지금 네. 현재의 선거제도가 지나치게 사표를 많이 발생하고 음. 어, 비례성이 낮다라고 하는 점은 동의합니다. 사실 지난 뭐 2016년 선거에서 더불어민주당이 정당투표에서는 3등 했잖아요. 그러나 뭐 지금 1등 1당으로 뭐 행세를 한 것도 결국 이 소선거구제가 가지고 있는 불비례성 에 의해서 어, 그러하다라고 하는 점은 동의합니다. 이 때문에 좀더 비례성을 높여야 하는 것도 동의하고요. 비례성을 높이는 방법은 연동형으로 가는 방법도 있고 아니면 병렬식으로 네. 가면서 도 비례 의석을 늘리는 방법도 있습니다. 저는 그어느 것이든지 다 찬성한다라는 말씀을 드리겠는데요. 그러나 이것을 2분의 1 연동이다, 30% 캡, 뭐 캡이다. 이런 것은 저는 절대로 동의하기가 어렵습니다. 선거제도라고 하는 게 아주 자의적으로 왜 그러면 2분의 1 연동이라고 하는 건 도대체 어디서 나온 이론이야? 라고 한다면 이거 합리화할 수가 없어요. 그렇게 생각을 합니다. 지금
4: 너무 그 아까 선거법이 누더기가 됐다 그랬는데 너무 너덜너덜한 누더기가 된 겁니다. 각당들의 이해관계에 따라서 이렇게 하다 보니까 정말 어성쩡한 선거법이 나왔는데 원래 그게 뭐 준준준이든 어쨌든 비례대표의 취지에 맞지 않는 겁니다 지금 비례 대표가 더 줄어들고 있지 않습니까 그렇다면 그거를 또 피해나가기 위해서 비례 위성정당을 만든다 자유한국당이 만든다 그래도 이거는 굉장히 아름답지 못한 것이고 이거를 묘수라고 얘기하지만 국민들이 만약에 꼼수로 판단한다 그러면 결국 국민들이 판단할 겁니다 그런데 더불어민주당이 그걸 피하기 위해서 뭔가 또 같은 대책을 만약에라도 마련한다 역풍이 겁니다.
0: 자 오늘 두 번째 시간으로 가져봤는데요 정치 티키타카 어떻게들 보셨는지 어떻게들 말씀 나누셨는지 한번 소감 한번 간단히 듣고 끝내도록 하겠습니다 아, 먼저 이준수 지사장님
2: 예, 그 매번 토론할 때마다 그 토론 주제로 주신 질문에 대해서 질문을 자꾸 던져서 번거롭게 해드려서 죄송합니다. 근데 <웃음> <웃음> 네, 어쨌든 우리가 통상적으로 언론에서 쓰는 그 정치를 해석하거나 설명하는 데 쓰는 구도나 프레임들이 저는 대단히 좀 잘못된 부분이 많다라고 생각하고요. 그러니까 여러 가지 차원에서 좀 새로운 이, 이, 이 용어를 좀 성찰하고 새롭게 만드는 이런 작업들도 굉장히 언론이 해야 될 중요한
3: 일이라고 생각해서 사사건건 토를 달았습니다.
0: 예, 저는 충분히 동의합니다. 김민정 교수님.
3: 네, 어, 사실 뭐 정치라고 하는 게 얘기하다 보면 결국은 나중에는 이제 너몇 살이냐까지 가기가 쉬운 주제가 정치인데요. 어, 그럼에도 불구하고 이 결국은 대화를 통해서 어, 공동체를 위한 어떤 합의들을 만들어가는 것이 또 정치가 아닌가 이런 생각을 합니다. 그런 면에서 저는 좀더 많은 대화들이 이루어지기를 바라고 있고 이 티키타카가 그 출발점이기를 기원하겠습니다.
0: 예, 조성실 활동가는?
3: 네. 또
1: 제가 생각하지 못했던 관점에서 여러 질문을 듣고 또 생각해 볼수 있는 계기여서 감사했고요. 정치가 사실은 옳은 일에 대해서 실천하고 표를 던지는 일이기도 하지만 마음을 움직여야 가능한 일이잖아요. 그런 의미에서 이렇게 각자 뭐 사안별로 입장이 되게 다른 사람들이 모여서 함께 서로 이야기를 경청하고 또 나눈다는 게그 자체로 굉장히 의미 있는 일이라고 생각합니다.
0: 네. 송문희
1: 소장님.
4: 네. 대화를 많이 하고 자꾸 부딪히고 해야지 또 많은 이해가 생기는 게 아닌가 싶고요. 불편한 대화에 익숙해져야 된다. 그래야 민주주의가 성숙한다 이런 생각을 하고 어 선거로 나오겠습니다만 국민이 아마 판단할 것인데 국민은 그들의 수준에 맞는 정부 그들의 수준에 맞는 국회의원을 가질 것이다 이렇게 생각됩니다.
0: 자 이렇게 바뀐 선거법으로 치러지는 최초의 선거라는 점에서 이번 사1 5 총선 큰 의미가를 갖고 있는데요. 여러분들도 역사의 주인공으로 귀중한 한표꼭 행사해 주시기 바라겠습니다. 그래서 다음 주 월요일에는 KBS 일라디오에서 사1 5 총선 기획 프로그램 준비했습니다. 내 삶을 바꾸는 정치 투표는 투자다 라는 주제로 청년들의 생생한 목소리 들을 예정이니까요. 많은 관심 부탁드립니다. KBS 열린 토론 금요일 코너 정치 티키타카 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이준수 이사장, 김민정 교수, 조성질 활동가, 송문희 소장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 저는
0: 다음 주 월요일 저녁 네. 7시 15분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 설 연휴 즐겁게 보내시기 바랍니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다